0: Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. El cuarto poder, el cuarto poder, el cuarto poder. Intermedios. Juan Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Hoy jueves 4 de junio del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio NAM.
0: No, no, no perdona, no, pues muy, muy contenta de estar aquí en esta tarde que no llueve, que no hay caos real y que podemos estar... Pues eso, en el privilegio de estar en la cabina de Radio Unam, escuchando a un clásico de los cines de los noventas, un clásico contemporáneo, el OK Computer de Radiohead. Y eso tiene que ver con esta canción, que no es tal vez un, uno de sus hits más conocidos, pero que se llama Electionering, justamente alrededor del tema que nos convoca esta noche y que convoca pues las mesas, las conversaciones en las mesas, en los cafés, en la reflexión, en los medios y pues un, un, una discusión sobre qué son estas elecciones del próximo domingo, en qué condiciones el país llega, cuáles la, cuál son las opciones que se presentan ahí, y pues unas elecciones históricas, tal vez por malas razones, pero seguramente históricas, va a ser una coyuntura importante y dura para este país.
1: Pues lo, lo mejor de que, de que ya las elecciones van a ser el domingo siete, lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis. Y domingo siete. Así cantaban las brujas. Pues no vayamos a salir nosotros con nuestro domingo 7. Qué mal, ¿no? Sí, sí, todo, todo mal. Este, domingo siete. Domingo siete y el partido de fútbol entre México y Brasil...
0: Eso es de quinta categoría.
1: De quinta categoría. Y bueno, hay otras cosas bastante más preocupantes. Según el gobierno federal y los partidos políticos mayoritarios, me refiero al PRI, al PAN, al PRD, y al verde que no es mayoritario, pero es...
0: Pero es un apéndice del Es un, un apéndice del
1: PRI. Los comicios del próximo domingo confirman que México vive dentro de la normalidad democrática. Esos son los discursos. Sin embargo, la necia realidad parece decirnos otra cosa. El entorno en el que se dan las elecciones podría sintetizarse en cinco palabras. Violencia, injusticia, corrupción, impunidad y hartazgo. Hartazgo social. Ayer cerraron las campañas dentro de un clima de crispación y se abrió un periodo de veda electoral de cara a los comicios del domingo, el saldo de este proceso, si lo medimos en dinero, implicó el gasto absurdo de miles de millones de pesos, el financiamiento global de los partidos ascendió, escuche usted bien, a 9.312 millones de pesos, de los cuales 1.974 millones correspondieron al gasto para las campañas federal y las 17 elecciones locales. La anza de los millones en ese proceso también se expresó en los mensajes de campañas y precampañas. Se difundió un total Tania de 37,258,274 promocionales en todo el país como para enloquecer a la
2: población. Pues mexicana. como para
0: enloquecernos y, y, esa sí es la buena noticia de que las elecciones ya serán el domingo y que a partir de ayer estamos en, en veda electoral, en este periodo de reflexión, entonces nos libramos ya de los spots de los partidos, aunque debo decirlo, seguimos con esta con estos spots también enormes del de line, instituto
1: malísimos por cierto Ñoños. bueno
0: además de esta de esta lluvia torrencial de spots eh estas, y yo creo que, bueno, esto es algo que ya hemos venido, veniéndose acumulando en las en las elecciones, esto que tú describes, el dinero y la publicidad, hay un elemento que es uno de los que empieza a pintar la especificidad de estas elecciones, y es el nivel de violencia en el que se ejercen. Hay un saldo rojo terrible, 20 precandidatos, candidatos o personal asociado a las campañas fueron asesinados en esta corta campaña, y es un saldo realmente preocupante, así fuera uno, habla de una descomposición posición en un proceso político que, eh, de tratarse de una normalidad democrática, tendría que tener como parte, como dato dado, unas condiciones de paz y de tranquilidad para el desarrollo de la vida política. Sin embargo, lo que estamos viendo es eh, esta, este signo de, de, digamos, de 20 personas alrededor de las campañas asesinadas ...asociado además a un contexto donde en muchas zonas del país... ...pues la descomposición social y la violencia privan las calles... ...y pues desde ese lugar vale preguntarnos si hay normalidad democrática y, o no.
1: Y desde luego pues el elemento que se está dando en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas... ...donde los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han propuesto... ...impedir la realización de los comicios del próximo domingo. Tenemos en la línea telefónica a Pietro Ameglio. Pietro, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar platicar aquí con Radio UNAM. Un gusto,
3: Juan Manuel, Tania y a todo el auditorio, muy buenas.
1: Pietro Ameglio, activista por los derechos civiles desde hace muchos años... ...integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad... ...profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...y de la Universidad de La Salle... ...allá en Cuernavaca... ...ya,
3: ya no en La Salle... ...de
1: no? Juana... ...ah, perfecto... <risa> bien, ...bien hecha la aclaración... Sí. ...Pietro, el domingo habrá elecciones... ...en un país... ...sometido a acciones genocidas del gobierno... ...a la corrupción... ...y a la impunidad... ...¿cómo aparentar normalidad democrática... ...en donde se suceden hechos... ...que expresan que el gobierno... ...tiene una estrategia de exterminio... ...selectivo.
3: Sí, yo creo que precisamente... ...el primer enfoque... ...del tema... ...no es tomar el concepto abstracto... ...de elecciones, democracia... ...separado... ...del principio de realidad de lo que está pasando en México... ...porque si no... ...puede caer uno en un pensamiento... ...muy abstracto, e infantil... ...hasta en un sentido de culpa y no ubica el contexto que tiene eh, el voto, el meter el cuerpo para votar la decisión, en cuanto yo creo a una pregunta fundamental que es, ¿qué reproduce mi voto o mi participación, o el meter mi cuerpo en, en la urna que me toque, respecto a la realidad del proceso en el que está México?, entonces, lo primero es conocer y ubicar bien y conceptualizar el proceso social que atraviesa México En todas sus diferentes regiones, que además es un proceso transnacional del, del proceso capitalista Entonces, en ese sentido, cuando pudiéramos ponernos de acuerdo Tú usaste palabras importantes, fuertes, eh, simulación, etcétera, exterminio cuando conceptualicemos y nos ponemos de acuerdo en parte de eso, entonces el tema si votar o no o cómo participar es parte del punto terminal, periférico, pero lo importante no es decidir la acción en sí, sino ubicar qué va a reproducir esa acción en cuanto a la realidad mexicana atravesada por situaciones de profunda violencia y guerra de muy diferentes caracterizaciones.
2: No,
0: eh, eh, uno del Pietro, durante estos años del movimiento por la paz con justicia y dignidad eh, hemos hablado en distintas ocasiones contigo, sí. en función de un mecanismo ciudadano que es la resistencia civil, justamente después de un diagnóstico que ustedes han hecho sobre las condiciones del país y sobre el problema de la violencia eh, en este repertorio de resistencias eh, en esta coyuntura ¿Cómo, ¿Cómo ves las opciones? Y nos interesa porque, bueno, estamos a, a unos días de la elección. Ha habido un debate eh, importante en el país alrededor si votar, no votar, eh, hacer boicot, anular. Y nos interesa el día de hoy justo como, como recorrer las pistas de los argumentos de distintos lados. ¿Tú, tú en, en, dónde, en dónde te colocas en función de, de esta discusión?
3: Claro, bueno... Tú me pides de ir como directo a la disyuntiva, si votar, no votar, si abstenerse, o el tema de... O, en el,
0: o en el marco igual de, sí. de tu lógica sobre resistencia civil, sí. que creo que ha sido, que se basa en un diagnóstico, en la experiencia del propio movimiento, por eso lo, lo pregunto desde sí, ahí. No,
3: no solo del movimiento y de los grupos de víctimas del país, de las organizaciones, sino de todas las formas de resistencia civil, sobre todo comunitaria, ante el despojo de los recursos naturales, de los territorios... ...de la cultura, de las formas de vida, ¿no?, que son enormes por todo el país... ...y que tiene que ver con la resistencia civil. Yo creo que el contexto de la pregunta, como decíamos antes... ...tiene que ver con eh, el tema de la resistencia civil en su escala... ...de la no cooperación y de la desobediencia civil. La pregunta sería, bueno, elecciones en un país en guerra o en democracia... ¿Cuál es el principio de realidad? Porque de, de esa respuesta primera viene el qué hacer. Entonces, uno dice, hay una enorme campaña por la legitimidad política, al grado que incluso se llega a decir que al Magisterio no se le va a aplicar todo el proceso de evaluación, que fue una de las grandes detonantes de las movilizaciones del 2013 contra la reforma educativa. O sea, es tan fuerte la necesidad de legitimación y legitimidad que tiene la clase política y el poder, que es incluso capaz de desdecirse con algo que hizo a costa de enormes movilizaciones en todo el país, de represiones, y de ponerse en un fundamentalismo respecto a todas las grandes reformas estructurales de fines del 2013. O sea, incluso en un choque entre la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa O sea, esa es un poco la foto y la medida de hasta dónde están urgidos Por eso que se llama, entre comillas, certificado de mayoría Pero que en realidad es una forma de legitimación Para continuar probablemente con el despojo y la impunidad en la que está el país Pero la clase política sabe que para poder gobernar o existe una legitimidad y una cierta fuerza moral, o existe la pura represión y situación fraudulenta. Entonces, están buscando, para continuar con este forma de estado delictivo en que estamos, algún tipo de legitimación. Y eso se lo va a dar el tema electoral, el certificado que necesitan de mayoría en cada distrito. Entonces, para eso han construido una situación de... Sobreponer la idea de legitimidad con la de legalidad Para ellos tener el certificado de mayoría es sinónimo de tener legitimidad Nosotros sabemos perfectamente que no es así Incluso se puede lograr en formas fraudulentas como ha sido el 2006 y el 2012 Pero eso es lo que están construyendo Al grado de tener campañas increíbles donde se habla que el 7 de junio es la gran acción por la paz en México, el 7 de junio se puede cambiar la historia, estoy citando textual, el 7 de junio está el riesgo, el futuro del país, votar es crear en México, hacer la tira el corazón del país. O sea, hay una campaña brutal desde el INE y desde los partidos políticos para... Crear un sentimiento de falsa participación, de falsa decisión y de culpa en la ciudadanía y de responsabilidad, incluso en el tema de la paz en el país. Creando la ilusión que con poner una cruz en un papel y ponerlo en una caja, el país y la situación va a cambiar y por arte de magia va a venir la democracia en un país ensangrentado por todos lados. Entonces, en ese sentido, es la pregunta. ¿Votar reproduce ese ilusionismo y simulación del poder para que todo siga igual y el despojo aumente con la legitimidad que no tienen? ¿Se entiende la pregunta, sí, no? Claro. Sí, okay. Ahora, yendo al tema de la resistencia civil, para eh, enfrentar ya un poco tu pregunta directa. Si uno dice no votar o abstenerse, sin duda es una forma de no cooperación, y en ese sentido es positivo porque no estoy cooperando con la simulación de una democracia que cualquier principio de realidad y lectura del periódico cinco minutos de cada día hace ver que no existe, que es una ilusión. Pero es un acto de no cooperación individual, simbólico. No le quito ningún valor, incluso es lo que haré, pero no tiene la fuerza de afectar las relaciones de poder y no afecta directamente la impunidad. Porque la construcción de la legalidad muestra que a una persona, si lo votan su familia y un grupo pequeño de amigos, con eso tiene la legitimidad del certificado de mayoría y puede gobernar. Entonces, ahí hay una necesidad profunda de cambio constitucional y de... Acotar que para tener legitimidad se necesita un porcentaje mínimo de los votos totales que no puede ser tan bajo como el actual y eso tiene que ver con todos los movimientos de la nueva constituyente que es un tema de fondo pero no nos resuelve nada de aquí al domingo entonces la, la, el otro tipo de opción tiene que ver con el hecho de que México si hubiera realmente una toma de conciencia de la clase política de la gravedad de la acción genocida que hubo en Iguala y de lo que significa la acción más inhumana de la especie, como es una acción genocida, entonces es evidente que no debería haber elecciones mínimo en Guerrero, pero mínimo. Y la clase política debería dar un ejemplo de coherencia y de deberas querer romper la impunidad y construir la justicia. Y yo creo que esa sería una acción real de no cooperación en la línea de lo que la ciudadanía quisiéramos ver de que basta de simulación y de tener un discurso de una democracia que no existe en ningún lado del país. Entonces, pero para que eso sea real, se debió tener o se debería tener una reserva moral, una fuerza social que convocara unida a los partidos y que dijera en estas condiciones es completamente simulador e inhumano, y es un acto de mayor violencia y polarización que haya elecciones. Pero digo reserva moral en el estilo del rector de la Universidad de Guerrero, del arzobispo de Acapulco, y de figura de los partidos que le dijeran a la ciudadanía, alto, no podemos seguir esta simulación mínimo en estos territorios de estas acciones genocidas y eso es lo que realmente debería haber en el país en el terreno de una no cooperación real que no legitime el poder
1: pero llegando a ese punto eh, Pietro el de votar o no votar anular el voto independientemente de otras consideraciones es un acto de resistencia estéril a lo, a lo más puede uno tener la satisfacción ...de que no les hizo el juego a quienes hacen de las elecciones... ...pues un show para seguirse manteniendo en el poder. Porque yo ahí también quisiera discrepar contigo, Pietro. Yo creo que al gobierno actual... ...el problema de la legitimidad lo tiene absolutamente sin cuidado. A mí me parece inverosímil que pese al desprestigio que ha acumulado en estos dos años que tienen el poder, debido a todo lo que tú has señalado respecto a la violencia, a esto que parece verdaderamente una estrategia de exterminio de determinados sectores de la población, va aparejada la corrupción que brota de una manera así bárbara y que lo involucra al propio presidente de la república con los escándalos como el del grupo IGA, ...o el más reciente de la empresa... ...hasta transnacional española... ...OHL... ...yo creo que lo que quieren ellos es mantener el poder... ...en términos de suma de votos... ...y ellos... ...se van a beneficiar... ...del voto nulo... ...en, el, en la medida en que... ...una de las aspiraciones... ...de... ...la sociedad mexicana... ...pues es a que estos comicios... ...que efectivamente no tienen la dimensión histórica que se les quiere dar, al menos podrían servir para cambiar un poco la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y que quizás el equilibrio de fuerzas impidiera que si siguieran abriendo paso reformas tan bárbaras en contra del pueblo de México como esta amenaza que es la privatización del agua.
3: Sí, mira, eh, siguiendo la reflexión, yo no estoy discutiendo el tema si las elecciones son buenas o no, si la democracia atraviesa una gran crisis o no, y no estoy discutiendo el tema del voto útil, que lo entiendo perfecto y algunas veces incluso lo he ejercido. Sin embargo, yo digo que tiene que ver ahorita con otra cosa. Yo creo que lo de Iguala desnudó toda la a nivel mundial... La escasísima legitimidad simulada del poder Con una imagen mucho más poderosa Que las palabras de las víctimas durante los últimos años Y eso no lo han podido remontar Y la elección tiene que ver con la frase de Supérenlo, que el presidente le dijo A los familiares de las víctimas hace pocos meses La elección en realidad es una forma De que la sociedad, entre comillas Supere la, la violencia, la impunidad, etcétera y se siga simulando Por eso yo digo El tema del voto útil Tiene que ver también en ese contexto O sea, es verdad Que no votar No es igual al abstencionismo A no ir Porque ellos sí necesitan la legitimidad Porque cuando un gobierno Carece de legitimidad Que aquí la construye Mucho mediáticamente A través de discursos ...y con la complicidad de los partidos... ...creo que eso en México... ...ha entrado en cierta forma de crisis... ...aunque lo simulen totalmente... ...con lo mediático, con la propaganda y esto. ...y para mí una medida y una foto de la crisis... ...y de la necesidad... ...es que hayan incluso llegado a anular... ...el examen de evaluación en este periodo... ...con los maestros... ...con tal de evitar... ...esa forma de sabotaje o de boicot... ...a las elecciones... O sea, es un costo político bastante alto y contradictorio con todo lo que habían defendido y un quiebre moral más en este poder, entonces yo creo que sí necesitan para seguir el despojo y la impunidad necesitan cierta forma de barniz eh, democrático y legítimo y es lo que buscan con las elecciones aunque por supuesto van a seguir gobernando aún sin él pero eh, el tema tiene que ver con que si uno va y hace un voto útil o, o, a, o anula o escribe algo, ellos van a usar la cifra total de votantes para legitimarse. Es una de las armas que van a usar inmediatamente. Votó tal porcentaje de la población. No van a estar distinguiendo si votó nulo, en blanco o, lo, o, o por quién votó. Y eso lo van a manejar como que hubo participación. De hecho, están justamente hablando de subir los porcentajes de participación de elecciones intermedias pasadas. Entonces, en ese sentido, si bien el, el, no vota, el, el tema de anular el voto o, o otra forma similar es muy positivo como no cooperación, va a aumentar la lista, entre comillas, de los que votaron. Y esa es la primera fuerza de legitimidad que están bu buscando, que hay un porcentaje importante de población que aparezca como que votó, entre comillas, y así mediáticamente van a empezar a construir parte de la participación. Es una democracia donde incluso comparada a las intermedias de hace seis años, hubo, entre comillas, más participación. Yo creo que esa es una de las cosas que están buscando a como dé lugar, que sea como sea, la gente vaya y palomea algo para que ellos cuenten. Y después ya está construido en muchas formas el tema de quién ganó, cómo se va a repartir el poder. Eso se construye desde antes mucho más allá de la con, del conteo de votos y la elección del 2006 y el 2012 ya nos lo demostraron.
0: Pietro, eh, pues yo creo que tendremos tendremos que seguir que seguir conversando de esto tal vez después de justo de los resultados electorales de saber qué fue lo que pasó. Yo solamente eh, añadiría y te pediría una reacción es que creo que incluso compartiendo el diagnóstico sobre la crisis del país que creo que lo lo, lo comparte un montón de gente también se abren distintas opciones legítimas de responder a ello en términos de la significación. Pues porque creo que también hay muchos países y muchos contextos locales, este principio de realidad del que tú hablas, y no es lo mismo en este momento Guerrero, por ejemplo, que lo que puede significar votar en Monterrey o en Guadalajara en esta elección, y puede ser que también hable de distintos momentos y ritmos de las luchas de los múltiples ciudadanos que somos, y creo que eso también está en juego, entender que que somos muy distintos y que compartiendo incluso diagnósticos terribles sobre la situación del país y conmoviéndonos en ese dolor hay distintas rutas que se vislumbran como las más factibles o las más deseables para cambiar al país.
3: Estoy y me ayuda mucho a pensar como me lo dices. Estoy de acuerdo. Lo que estoy tratando de tocar es un poco la raíz de en qué estamos cooperando. Para que a partir de que todo parezca que cambie, siga igual Es parte de una experiencia dolorosa que tenemos en México Reconozco totalmente y según otros territorios Adoptaría probablemente incluso mucho de tu reflexión Pero en México la clase política no está tocando la raíz de la guerra Y la violencia y la impunidad que vivimos Aunque parezca claro que unos son más honestos Y quieren ciertos cambios Este... Estamos en una situación donde desaparecer a 43, la autoridad no es capaz de decir que es un crimen de lesa humanidad. O sea, ante una acción genocida, y tampoco la clase intelectual, la clase académica, los sectores eclesiales son capaces de decir, alto, hay una acción genocida en el país, y si no hay verdad y justicia, no se puede avanzar hacia otra cosa. Ese es el tema para mí de fondo que no escucho claramente de ningún sector de la clase política, aunque sí escucho temas de anticorrupción, de valor ciudadano y de participación, y me sumo, pero el tema de fondo de hacia dónde vamos y qué tanto esta elección puede cambiar algo, no lo veo con claridad, la verdad. Uh
1: -huh. En eso estamos totalmente de acuerdo, en que hacia uh -huh. dónde vamos no está claro y no se va a resolver el domingo uh -huh. 7 de junio si nos tendría que resolverse a través de otro tipo de acciones. Te agradecemos muchísimo, Pietro Ameglio, Más y, y te vamos a seguir dando la lata cuando sea menester. Un abrazo y mucho ánimo.
3: Gracias.
0: Gracias, Chao.
1: Pietro. Buenas noches. Pietro Amelio, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989. Nada más no nos diga por quién va a votar porque estamos en veda y no podemos hablar de ese tema. Tenemos en la línea telefónica al doctor Octavio Rodríguez Araujo. Maestro, buenas noches.
4: Hola, señor Valero, ¿cómo está usted?
1: Muchas gracias por, por recibir la llamada de Radio UNAM. El doctor Octavio Rodríguez Araujo no necesita mucha presentación, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, destacado analista político, articulista del periódico La Jornada. ...precisamente maestro... ...hoy usted en el periódico La Jornada... ...publicó un artículo... ...muy sugerente... ...reflexiones sobre el boicot electoral... Sí. ...y usted lo inicia... ...recogiendo unas palabras de... ...un colaborador también de La Jornada... ...Luis Hernández Navarro... ...también amigo de este programa... ...y leo textual... ...la frase que usted recoge... ...el fantasma de la violencia... Atraviesa las próximas elecciones Aún antes de que se efectúen Muy poco habrá en ellas De normalidad democrática sí. No será la primera vez Agrega usted Que en México haya elecciones Acompañadas de la violencia La pregunta ¿La violencia ya forma parte De nuestra normalidad democrática?
4: No eh, Vaya, no en todos los momentos eh, hemos tenido elecciones muy tranquilas, muy pacíficas pero aquí hay un fenómeno muy extraño porque los los eh, acontecimientos que hemos estado viendo eh, que llaman al boicot electoral este, esos estábamos acostumbrados a, a, a verlos en, previamente a las elecciones presidenciales no a las elecciones de diputados eh, es, 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 a mí me parece peculiar raro y hasta sospechoso que en unas elecciones intermedias haya la violencia que estamos observando en, en Chiapas en Oaxaca en Guerrero y parte de Michoacán, eh, sobre todo, eh, y que además se trata de una violencia que a mi manera de ver, y lo digo como una hipótesis, parece ser impune o gozar de impunidad eh, los de la gente, etcétera etcétera y amigos que los acompañan. Est han estado violando la ley electoral nuestras leyes y han estado cometiendo ilícitos electorales y no solo electorales y no pasa nada eh, eh, o sea no no actúa el Estado como se supone que debiera actuar porque pues ante los ilícitos comprobados pues podría haber por lo menos este, llamadas de atención, eh, diálogo, intentos de diálogo y, y, y parece que esto no es lo que está funcionando. Entonces, yo a mí me parece muy curioso que grupos gremiales, gremiales guión políticos, diría yo, estén actuando como están actuando, este. In, eh, sin que haya, este, pues, ¿cómo diríamos?, llamados al orden de manera especial, ¿no?, porque hay flagrancia y, sin embargo, la, las autoridades no están actuando como se supone que deberían de actuar y como lo han hecho en otros momentos y ante otros fenómenos semejantes. Entonces, eh, yo me pregunto si, y si están haciéndole el juego al gobierno o al PRI para meter miedo en las elecciones y propiciar que la gente tenga eh, temor de salir a votar eh, el, el día 7 eh, en, en ciertos, eh, no en todos los estados completos, sino en ciertas zonas de los estados que he mencionado. Eh, favorecería desde luego al gobierno porque en estos estados se ha venido gestando tradicionalmente una oposición social desde hace muchos años no se nos olvide que en Guerrero y en Michoacán este, así como en Chihuahua y pero sobre todo en Guerrero ha habido movimientos incluso guerrilleros en Chiapas también eh, entonces en Oaxaca, pues este no puedo olvidar el caso de 2006 de la sección 22 del CENTE y de la APO, ¿no? Este que bueno, será oposición al gobierno de, de, del, del Estado, de Luis, Luis Ruiz, pero también al gobierno de Fox, que protegió a, a, al gobernador, ¿no? Eh cuando que había gente que pedía su restricción o una licencia de largo plazo. Entonces, a mí me llama la atención que en estos estados que es donde hay mucha gente de izquierda o, y una tendencia hacia la izquierda de campesinos y trabajadores de diferentes ámbitos eh, estén favoreciendo de alguna manera la abstención del voto o al voto.
1: Sí. Maestro, ¿podría hablar un poquito más fuerte? Perdón.
4: Sí. No sé si tengo que repetir o... No no? No, 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 no. Nada más porque sí había bajado un poquito. Ajá. Perdón. Sí, no, no hay cuidado. Entonces, a mí me preocupa, me preocupa que esté pasando esto porque no le encuentro una lógica uh, como como lo encontramos en otros movimientos del pasado. Eh, esto a mí me, me provoca un cierto escosor, una sospecha. Eh, no soy partidario de las teorías conspirativas, pero me parece eh, una extraña coincidencia que se esté generando temor a la participación electoral precisamente en estados donde la izquierda ha tenido una, un buen desarrollo y una y una buena tradición de muchos años, décadas.
0: Doctor Doctor, buenas noches, los saluda Tania Rodríguez. Tania, ¿cómo está? Ha habido, creo que hay, hay, un punto aquí que usted ahora toca sobre el, sobre el, digamos, el desgaste de las de las formaciones de izquierda y que tiene que ver con una cosa tal vez más general, que creo que también es importante esta elección y este momento y fijar posturas frente a ello, por eso nos, nos interesó tanto hablar, hablar con usted, porque más ha estudiado el proceso de izquierda en México. Y hay un hay un tema importante que es la de definición sobre una ruta estratégica histórica que en algún momento se tomó de cambiar el país a través de las elecciones y hoy pareciera que hay un sector eh, leyendo desde digamos desde un amplio abanico de distintos grupos sociales que considera que, que esa no es una opción y que un principio democrático que, que se consiguió a base de luchas sociales en este país, porque que se hayan contado votos en algunas elecciones, más o menos legalmente en este país, ha sido gracias a la presión desde abajo y no ha sido concesión graciosa de arriba, eh, se ha eh, visto como un camino que no vale la pena más andar y que hay que explorar otras rutas. Eh, me parece una, una discusión muy importante y con enormes consecuencias políticas, doctor
4: Mire usted, Tania, este, este país tiene alrededor de 115 o más millones de habitantes. Este, los grupos que están moviéndose en la actualidad, llamando a la abstención o al voto nulo y al boicot, que es el tema de mi artículo uh -huh. del día de hoy, este, pero ya toqué el voto nulo y la abstención en artículos precedentes, eh, esos grupos son minoritarios, francamente minoritarios, o sea, eh, todos sabemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación son más de un millón, cuenta con más de un millón de afiliados, ¿sí? Y que fueron muy importantes para favorecer la candidatura de Felipe Calderón en, 2000, en, en 2006, ¿no? Eh, pero, eh, no todos esos, eh, no todos los afiliados al CENTE están en la CENTE, ¿sí? este, eh, ellos son minoría, y no todos los de la CENTE están de acuerdo con las acciones con que, está, que están llevando los de la CENTE en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, sobre todo. ¿Sí me estoy explicando? Sí, sí, sí. sí. Entonces, pensar que se va a cambiar el país aventándoles bombas Molotov a los vehículos este a los eh, edificios eh, eh, estatales porque línea es estatal no es del gobierno este y, 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 y saboteando las elecciones pues yo creo que es este pues, pues una quimera una un, un, un cálculo muy mal hecho incluso aritméticamente me explico sí. O sea, así no se va a cambiar el país. Y, y, y lo que ha estado haciendo la CETEC, la CENTE, en, algunas, en, en, en algunos estados, es perjudicar a las familias, a los padres de los niños que se quedan sin escuela. No estoy repitiendo el discurso de la derecha, estoy diciendo un hecho comprobado. ¿sí? Este Están... Eh, bloqueando o impidiendo el tránsito de mucha gente que no tiene nada que ver con el gobierno ni con los intereses que defiende el gobierno y, y, y cualquier grupo que, que se piense a sí mismo como revolucionario incluso las guerrillas en tiempos pasados buscaron el apoyo de la sociedad
2: claro.
4: no la reacción en contra de la sociedad le quiero recordar a usted que cuando el ejército zapatista de liberación nacional, este, eh, eh, despertó a mucha gente en el mundo, no solo en México, buscó el apoyo de la sociedad y la sociedad le dio su apoyo y gracias a eso el, el, el conflicto no se escaló, no se volvió una, una, vaya, se impidió la represión uh -huh. como podía haber ocurrido. Este, con la participación de la sociedad porque la sociedad dio con simpatía el movimiento zapatista pero ahora estos estos estas personas, estos grupos gremiales están este a, a lastimando los intereses de personas como ellos eh, o sea, de gente de a pie pues, o sea eh, la gente común que quiere ir a Uh, de vacaciones incluso a Acapulco donde sea o que quiere, tiene que por razones de trabajo, tiene que transportarse un lado a otro, o subirse a un avión, o lo que sea y se los impiden con eso no ganan simpatías entonces es un poco extraño pensar que con su movimiento van a poder cambiar el país si no cuentan con eh, con la gente que, con la que ellos en su imaginación querrían contar. No sé si me
0: explico. Sí,
4: totalmente. Totalmente. Profesor. En ese ámbito, en, en su
1: artículo hay, hay un, 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 dos frases que a mí me llama mucho la atención. Dice usted, el boicot a las elecciones, en cambio, solo tendría sentido... ...si fuera más que generalizado, masivo y mayoritario. Y este no es el caso de quienes están... ...amenazando con que no van a permitir... ...que se realicen los comicios... ...que eso es un delito... ...y quienes están llamando... ...a no votar... ...que esa es harina de otro costal... ...y desde mi punto de vista... ...si no peligrosa, pues sí... ...discutible... ...le voy a leer un Twitter que me llegó... Sí. ...que seguramente pues lo hicieron... ...no va dirigido a mí... ...pero yo me sentí aludido... ...dice el Twitter... ...el que vote el próximo domingo... Es un idiota útil, porque su voto fortalece y legitima a un sistema de partidos antidemocrático y simulador. Ajá. Ayúdame a responder.
4: Pues es muy sencillo. Si no vota, está permitiendo que otros tomen las decisiones por él. O sea, eh, eh, alguien va a votar. Si votan 100 personas, voy a exagerar si votan 100 personas en todo el país, el candidato que obtenga más votos gana. ¿Sí me estoy explicando? O sea, eh, 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 no es un problema de millones, no tienen que ser millones, puede haber una abstención de 90%, que no va a haber, ¿eh? definitivamente no. Este, La abstención podrá ser de hasta de 60%, y de todos modos, este, así se legitima el sistema. Y además... A los tecnócratas, si lo digo en mi artículo, no les interesa legitimar su, su gobierno. Para ellos este, las elecciones son la forma de legitimar, vote cuantos voten, porque es así funciona nuestro sistema, pero además así funciona la mayoría de los países. Mire usted, en los países donde hay sistema electoral a dos vueltas, si no se obtiene un cierto porcentaje, tiene que haber reagrupaciones para la segunda vuelta. Nadie gana si no se obtiene un cierto porcentaje. En México no tenemos eso y ahí yo tengo amigos que están en contra del sistema de dos vueltas o de balotaje, pero yo estoy a favor porque es una es una manera de garantizar que haya ciertas uniones, este, no diré estratégicas, pero sí coyunturales de los partidos en apoyo de, de, de digamos del de, de, partido más o menos mayoritario, que puede ganar, ¿sí? Eh, eh, lo vimos en Francia cuando la ultraderecha de Le Pen, el Frente Nacional, estaba obteniendo mucha, una votación muy alta, la izquierda apoyó a Chirac, por ejemplo, que es de derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque prefieren a alguien eh, como Chirac, que alguien como Le Pen, ya su hija es diferente, ha ido modificando muchas cosas su papá, pero vaya, lo que quiero decir es que eh, eh, las elecciones siempre son así, eh, en Estados Unidos un presidente a veces llega con 28% de la votación, eh, pero ese 28% es mayoritario respecto de otros candidatos, <coughs> En las elecciones, pues, gana el que tiene un mayor porcentaje o un voto más que los demás, sí. Entonces, el que no vota está permitiendo que los que sí votan, aunque sean minoría, que no son, eh, estamos hablando de 30 millones, 40 millones de personas, este, que van a votar. Eh, eh, esos que, 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 que no votan... ...le están permitiendo que esa supuesta minoría... ...y digo supuesta... Este, ...decida por él. ¿Sí me...? Totalmente. O sea, totalmente no hay vuelta está... de hoja, es un problema aritmético. Sí. O sea. sí, sí. No, 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 no. no sí. se... Tengo yo la sensación... Además, es ingenuo pensar que porque yo no voy a votar... ...ya cambié las cosas. No, estoy dejando que otros decidan por mí.
1: Tengo la sensación de que para algunos gente muy respetable, incluso intelectualmente, que han generado toda esta movilización en favor del voto nulo, pues no toman en cuenta que finalmente lo que se están planteando es impedir que, no, que ejerzamos nuestro derecho ciudadano, esto por lo que tantos años luchó la izquierda. No, pero no es por el, el
4: voto nulo o la abstención. El voto nulo es un derecho, yo tengo derecho a rayar mi boleta como me dé la gana o poner ahí una grosería o votar por cantinflas que ya murió. Eh, 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 ese es un derecho. Y con eso no estoy impidiendo a nadie votar. El boicot electoral, que es un sabotaje de las elecciones, eso sí es, un, es, es impedir a otros que voten. En el estado de Oaxaca, según vi ayer en las noticias, este, eh, hay varias este, secciones donde no se va a poder votar. Porque no quieren que vote la gente.
1: En 11 secciones, ¿sí? se habla de 11 secciones electorales. De
4: once. Pues, pues no son poca cosa, porque no son secciones electorales las chiquitas, sino son eh, cabeceras. ¿sí? Entonces, eh, ahí es donde sí se está cometiendo un delito, porque están impidiendo que la gente vote, es decir, que ejerza su derecho. O sea. Yo puedo de, de, decirle a usted que no vote, y, y puedo proponer que no vote, que se abstenga, que, que se vaya de vacaciones o a tomar el sol a, a una playa, pero pero eso usted me, verá si me hace o no caso, pero si yo me, le, le quito las urnas, le incendio sí, las boletas, le impido este, el paso y lo agredo cuando usted está en la fila para votar, pues le estoy impidiendo votar. Eso es un delito. Son dos cosas distintas. A mí me parece irresponsable, absolutamente irresponsable, aunque usted dijo que eran personas, algunas eran respetables, pero a mí me parece que no merecen ningún respeto los que llaman al voto nulo y a la abstención. Porque no saben aritmética, y quiero insistir en eso. O no han, o no han leído la ley electoral, o, no, o, o son marcianos, pues. Pero esos tienen finalmente el derecho de llamar a la, a la abstención o al voto nulo o a votar por el Bob Sponge ¿sí? Tienen todo el derecho. ¿no? Doctor, el
1: tiempo el tiempo siempre nos devora en radio. ¿Algo que quiera agregar usted como colofón en un minuto?
4: Pues yo que yo lo que quiero agregar es algo muy sencillo. El que quiera votar, que vaya y lo haga, y el que no quiera... Que no lo haga, pero que nadie le impida a la gente que quiere votar que vote claro. esa
1: ese es un, una buena conclusión agradecemos muchísimo al doctor Octavio Rodríguez Araujo profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias doctor, hasta un pronto
4: gusto, doctor. hasta luego Tania, chao
0: pues qué debate tan tan interesante, eh, importante. Yo yo en esto último que decía el doctor es estoy de acuerdo. Creo que hay un, un punto donde uno uno tiene que fijar postura y creo que si quiere votar o no votar, incluso no sé eh, quién quien tome sus decisiones. Eh, las votaciones creo que creo que no está bien, no está bien por un tema de principio y no está bien en términos tampoco de ningún cálculo político. Eso no va a traer beneficios para nadie, incluso para las propias personas que lo están impulsando. Esa es, esa es mi opinión. Y creo, eh, por último, Juan Manuel, que efectivamente votar o no votar eh, es solo un escalón más de todo un proceso largo de cambio que necesitamos hacer, eh, un proceso de organización, de reflexión, que tenemos que seguir continuando, y creo que ahí por ahí eh, van las cosas.
1: Dice Aurelio García, que llama a Tlanepantla, respecto a la postura de no votar, resulta incorrecta, ya que la gente, como sea, irá a votar, al contrario, hay que fomentar el voto de la gente, pero voto con conciencia, como dicta la doctrina social no votar solo hace el caldo más gordo a los mismos de siempre. Justino López, también de Tlanepantla, qué bueno que nos llaman de, de allá. Los que votan a favor... No, pero ahí sí, si no puedo, no puedo, porque ya están... Perdón, no, es Caiveda, que no podemos meternos con ese tema.
0: Dice Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón, los empresarios ligados a Claudio X. González ven peligrar sus ganancias si pierden las reformas de Peña Nieto. Y ya están defendiendo que no caigan las reformas educativas. Este es, este es un gran tema, independientemente digamos separando el tema, que es difícil separarlo, de separar el tema de en este momento la presión al el boicote electoral que un sector de la gente va impulsando, por otra parte la discusión y, y, la, y la reacción del gobierno frente a la reforma educativa y la campaña horrorosa que efectivamente desde mi punto de vista lidera Claudio Keith González en contra del Magisterio Nacional, me parece que, que por supuesto es es reprobable, lo, estoy de acuerdo con usted Rebeca.
1: Lo que quiero quiero rescatar de lo que dijo, de lo que nos escribió Justino López, al margen de otras consideraciones, es que por favor no voten, estamos de acuerdo con Justino, por quienes ustedes crean que nos van a hacer daño privatizando, por ejemplo, el agua. En eso sí estoy de acuerdo.
0: Dice Manuel Munguía de Iztapalapa, ante la decadencia autoritaria de los liberales, se trata de legalizar lo ilegal. ...de los adeptos de este modelo de esclavismo-ultranza... ...no tanto de buscar legitimarse en estas elecciones.
2: Bien, pues, ya nos sí, vamos, un debate
0: pero, pero
1: rapidísimo, en 30 segundos... ...mañana se cumplen seis años del incendio en la guardería ABC... ...allá en Hermosillo, Sonora... ...aquel terrible 5 de junio de 2009... ...donde fallecieron 49 chiquitines... ...106 resultaron heridos estoy hablando de niños de entre cinco meses y cinco años de edad, y ya pasó tanto tiempo y no se ha hecho justicia. No hay responsables en la cárcel, a pesar de que la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación alguna vez habló de 19 responsables, ya incluso el que en aquel momento, en su calidad de director del resumen Mexicano de Seguro Social... Juan Molinar Casitas ya se murió y ahí está una asignatura pendiente de este México injusto. En el que seguimos viviendo
0: Pues nos vamos Juan Manuel Nos vamos en los controles técnicos Estuvo como siempre don Humberto Sánchez Castrejón En la producción Gilberto Díaz En los micrófonos Tania Rodríguez Y también pues Atención a, a lo que pasa con Estora Salgado Además de las elecciones Por favor siguen huelga de hambre Hay que ver qué pasa Libertad a Nestora
1: Pues aquí nos escuchamos Ya comentaremos con usted los resultados de este proceso electoral, estas, real, estas elecciones... ¿Vas a votar, Valero? Sí, pero no te digo por qué.
0: Yo también voy a votar. Adiós. Vamos.